1: Bonjour à tous, très chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la doctrine sociale de l'Église. Pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir une nouvelle fois ici au studio le Père Grégoire Cata. Bonjour Père Grégoire. Bonjour Parmel. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes un prêtre jésuite, docteur en, théolo docteur en théologie et vous enseignez ici au Centre Sèvres. Et nous allons discuter avec vous justement de la doctrine sociale de l'Église. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, à partir de quand, en fait, l'Église commence à avoir une doctrine sociale, pas nécessairement formelle, mais y avait-il déjà un peu euh, certaines pratiques ou certains événements, phénomènes qui pouvaient laisser penser à une doctrine sociale oui, bien sûr. Je
2: pense qu'en en fait, l'Église, depuis qu'elle est Église et depuis, euh, depuis l'Évangile, en fait, il y a un contenu social oui. euh, à, au message et au, au, au kérigme, à, à cette annonce du salut en Jésus-Christ. Euh, bien sûr, même si euh, peut-être formellement euh, euh, la doctrine sociale, au sens euh, plus réduit qu'on lui donne parfois, euh, c'est-à-dire les grands textes euh, écrits par le magistère euh, romain, bah, ça commence à la fin du XIXe siècle. Mais en fait, voilà, dès. Dès l'Évangile, on voit bien qu'il y, y a un contenu dans la manière dont Jésus annonce le royaume de Dieu. Euh, eh bien, on voit que ça a des implications euh, économiques, sociales et politiques. Euh, les premiers pères de l'Église, on peut penser à Saint Jean Chrysostome, quand il dit euh, si vous ne « si vous ne partagez pas vos biens avec les plus pauvres, euh, vous les volez et vous leur ôtez la vie ». Une déclaration comme ça, si ce n'est pas de la doctrine sociale, je ne sais pas trop tout ce que c'est. Donc voilà, depuis, depuis que l'Église est Église, il y a un contenu, on va dire, social à son enseignement, à, à sa manière de proclamer le royaume de Dieu. Mais
1: alors, une question qui me vient aussi spontanément à l'esprit, c'est pourquoi au fond vouloir euh, développer une doctrine sociale Je comprends peut-être dans les premiers siècles où tout n'était pas... Euh, aussi rose qu'aujourd'hui, au euh, qu mais aujourd'hui nous vivons en particulier dans les sociétés occidentales, dans des pays avec quand même de bons programmes de redistribution, certes pas parfaits, mais pourquoi l'Église doit encore développer son propre programme sa propre doctrine sociale Doit-elle entrer en concurrence avec euh, les programmes publics par exemple
2: oui, mais précisément quand l'Église a une parole, un discours social, une doctrine sociale, un enseignement social, il ne s'agit pas de proposer des solutions toutes faites qui s'appliqueraient partout. L'Église n'a pas la prétention à un moment dans une des... Des encycliques, le pape Jean-Paul II va dire, la doctrine sociale c'est pas une troisième voie entre le, le capitalisme libéral et, et le collectivisme marxiste. C'était dans les années 80 où il y avait un petit peu le, la lutte entre ces deux ces deux approches de l'économie. Non, la doctrine sociale se situe à, à un autre à un autre niveau et, et évidemment l'Église se doit d'avoir une, une doctrine sociale simplement parce que ça fait partie du contenu même de de, 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 de l'évangélisation. La mission de l'Église, c'est bien l'évangélisation, rendre présent, euh, on va dire, la bonne nouvelle de l'Évangile, rendre présent le royaume de Dieu, c'est le oui. pape François qui, qui dit ça, oui. et bien, puisque c'est rendre présent le royaume de Dieu, ça éminemment un contenu, euh, un contenu euh, social, ça a un impact sur les questions économiques, sociales et politiques, mais en faisant cela, euh, l'Église ne se met pas en concurrence avec les différentes théories économiques, avec les, les différentes options, euh, régimes politiques, mmh. ce qu'elle propose c'est des critères et une inspiration pour faire advenir le royaume de Dieu. Et après, ben, ça pourra prendre des formes différentes en fonction des contextes euh, à chacun, à tous les chrétiens, de, de, le, de le mettre en œuvre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est finalement qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église C'est d'abord cette rencontre entre l'Évangile d'une part et puis la vie économique, sociale et politique euh, d'autre part. Évidemment, ça cristallise après dans un enseignement, mais c'est d'abord de dire, oui, le fait de suivre le Christ et le fait de croire que euh, Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous, cette affirmation, on va dire, cette proclamation du kérigme, a des implications sur notre manière de voir le monde et d'y contribuer, notre manière de considérer la manière d'organiser les sociétés. Vous évoquiez que peut-être, dans nos pays occidentaux, il y a des bons programmes sociaux, une manière de redistribuer les richesses, mais on sait aussi qu'il y a aussi des inégalités, il y a aussi des, des questions. Et bien voilà, là, 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 La parole de l'Évangile a quelque chose à dire là-dessus. Non pas pour donner une solution toute faite et technique, et là, il va falloir débattre entre nous, mais au moins pour rappeler des principes et puis être source d'inspiration pour que les hommes et les femmes d'aujourd'hui qui se réclament du Christ, bah, travaillent à l'avènement d'une société plus juste, plus fraternelle, euh, avec
1: euh, travailler aussi à la
2: paix, et Dieu sait si c'est
1: important en ce moment, etc. D'accord, merci pour cette précision. Alors, comme je l'ai dit euh, durant l'introduction, vous enseignez ici au Centre vous donnez des cours sur la doctrine sociale de l'Église, et vous venez de, euh, de le souligner aussi à quelques instants, Beaucoup des textes de la doctrine sociale de l'Église datent de la fin du XIXe siècle. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de certains de ces textes, je pense notamment à Laudato aussi, à Rerum Novarum, euh, nous dire un peu ce que ces textes disent dans les grandes lignes. Voilà, alors c'est sûr que quand
2: je fais mon cours d'introduction à la doctrine sociale de l'Église là qui va qui va commencer comme chaque année là au mois de novembre, je donne euh, voilà une introduction et euh, le principe du cours c'est de parcourir à la fois de donner des repères quelques grands principes et puis euh, et puis de parcourir un peu l'histoire des on va dire des textes majeurs de ce ce grand champ qui qu'est euh, la doctrine sociale de l'Église. Et donc, moi, je me limite aux, aux textes euh, qui viennent de Rome, quoi, des papes ou, ou des conciles, même s'il y a un certain nombre d'autres éléments de la doctrine sociale de l'Église qui apparaissent dans les, les déclarations, des conférences épiscopales, voire de mouvements catholiques, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de lieux où se, viennent se rencontrer l'Évangile et, euh, et la société. Mais si on prend les grands textes du magistère romain, de fait, ça commence à la fin du XIXe siècle avec cette encyclique de, de Léon XIII Rerum Novarum les choses nouvelles c'est toujours les premiers mots hein, de l'encyclique qui donne le titre et qui est euh, une encyclique un texte, une lettre du pape sur la condition ouvrière quoi. Mmh. Voilà, où euh, il se préoccupe du fait qu'est apparu une condition ouvrière qui est apparue euh, au XIXe siècle avec la révolution industrielle une, une, une classe ouvrière est apparue, des gens ont migré des campagnes pour aller euh, travailler dans les usines et qu'à bah, la fin du XIXe siècle ils sont quand même dans une condition, dans des conditions très très difficiles quoi, hein. oui. Beaucoup d'entre nous, on a lu Zola, voilà, on voit à quoi à quoi on fait référence. Et donc, il euh, y a une message, une bonne nouvelle à, à annoncer aussi, un, un chemin de justice quoi à travailler. Alors ça passe par. Euh, la question du, du juste salaire, ça, compte, ça passe par la question de, 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 de l'organisation des ouvriers au sein, de, au sein de syndicats, etc. Mais euh, voilà, ça c'est le, le, le début, la condition ouvrière. Puis après, bah, régulièrement, les papes vont euh, commémorer l'anniversaire de cette première grande encyclique. Ce sera l'occasion de refaire et de retravailler en fonction des, des nouvelles questions en 1931. 40 ans après, on va avoir quadragésimoine, on va avoir dans les années, fin des années 30, des encycliques sur les régimes politiques, enfin, ayant entrée au régime politique, condamnation du nazisme, condamnation de, du communisme, voilà. Et puis dans les années 60, on a des textes importants, il y a ce qu'a dit le Concile Vatican II, dans notamment le, le document sur l'Église dans le monde de ce temps, la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, qui rentre dans un dialogue avec, euh, voilà, avec la situation de, du, du monde. Euh, quelques années après, 1967, grande encyclique sur le développement, le développement humain intégral, une notion qui, qui reste encore tout à fait valable aujourd'hui, qu'il faut adopter, mais le pape Paul VI va nous dire que le développement humain, bah, ce n'est pas simplement la croissance du PIB, c'est le développement de tout l'être humain et de tous les êtres humains en solidarité, toute l'humanité. Voilà. Et puis, voilà, d'autres textes vont venir, Alors, on les parcourt un petit peu pendant le, le cours, un grand texte sur le travail en 1980 du pape Jean-Paul II, et puis on arrive de fait plus proche de nous, euh, après euh, l'encyclique Caritas in Veritate du pape Benoît XVI, la première encyclique du 21e siècle, encyclique sociale du 21e siècle en 2009, euh, on a les grandes encycliques du pape François. Laudato, si, d'un côté, sur le soin apporté à la, à la maison commune, et puis Fratelli Tutti, sur la nécessité de construire ce nous qui va prendre soin de la maison commune, donc euh, la la question de la fraternité. Donc voilà, le, le fait de parcourir en fait tous ces textes-là permet de prendre conscience que la doctrine sociale de l'Église, elle est toujours euh, en contexte. Il y a des éléments de réflexion qui disent quelque chose de la bonne nouvelle de l'Évangile, mais dans un contexte avec des questions particulières. Les questions de la fin du XIXe siècle ne sont pas les mêmes que celles du début du XXIe siècle. Il y a une dimension aussi, ben, ça s'adresse parfois, il y a des résonances plus particulières dans une zone géographique. Quoi. Euh, plus particulière, bah, on pense euh, ces textes sur le nazisme ou sur le communisme, mais au travers de ça, donc très incarné, euh, dans un dialogue toujours important avec d'autres euh, disciplines, les sciences sociales, euh, la philosophie, euh, pour euh, ce qui est de la date aussi, on voit comment euh, le pape prend bien en compte toutes les sciences du climat aussi, pour parler du changement climatique, donc voilà, c'est une doctrine, mais au travers de ça, il s'agit toujours de dire quelque chose du mystère de ce dieu euh, qui euh, s'est incarné en Jésus-Christ et qui vient nous sauver. Il y a une vraie dimension théologique. Ce n'est pas simplement une conséquence de la théologie, c'est aussi quelque chose qui dit quelque chose de Dieu. Voilà.
1: D'accord. C'est vraiment un thème très passionnant, mais en restant sur terre, on s'imagine bien que la doctrine sociale de l'Église, lorsque les papes rédigent des encycliques, ce n'est pas Dieu qui leur dicte euh, mot à mot ce qu'ils doivent écrire c'est bien sûr leur propre intelligence et ils sont aussi influencés certainement par des courants, par des auteurs, par des pensées. Pouvez-vous nous dire quelque chose un peu sur les sources, les courants de pensée, les auteurs qui ont peut-être à un moment ou à un autre influencé des papes ou l'Église en général
2: oui, alors évidemment, la, 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 la doctrine sociale de l'Église hein, et tous ces grands textes du magistère, euh, euh, ils ne sortent pas de nulle part et, et, et ils, ils cherchent à traiter un certain nombre de questions, mais toujours en allant puiser dans un certain nombre de sources. Alors évidemment, quand on se pose des questions, euh, euh, questions économiques, sociales, politiques, euh, quelle est la, la bonne manière de faire, le discernement, quoi, ben on va aller à la fois s'inspirer de des principes, on est des, des chrétiens, donc on va chercher du côté de, de la Bible, on va chercher du côté de notre tradition théologique, mais compte tenu des, des sujets, on va aussi rentrer en dialogue avec euh, à la fois la philosophie, quelquefois la philosophie politique ou l'anthropologie, euh, voilà, euh, donc ça c'est une autre grande source, et puis aussi les sciences sociales et les sciences humaines, on en a, on en a besoin. Euh, l'économie euh, voilà à certains moments on rentre euh, en dialogue et ça ça va ça va euh, varier en fonction des en fonction des époques quoi et puis l'autre la, euh, la dernière grande source aussi c'est de partir de l'expérience même des chrétiens, euh, l'expérience même de ceux qui, 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 qui sont euh, euh, à vivre dans ces questions économiques, sociales et politiques. Si euh, Léon XIII, en, en 1891, a écrit quelque chose sur la condition ouvrière, c'est parce qu'il avait entendu euh, des chrétiens, euh, à la fois du côté des ouvriers et du côté des patrons, qui étaient venus lui faire remonter ce qu'ils vivait et ce qu'ils cherchait. Quand euh, le pape Paul VI, en 1967, fait une encyclique sur le, euh, sur le développement, euh, la question du développement, et, et va introduire cette notion de développement humain intégral. Euh, il va beaucoup s'appuyer, et d'ailleurs celui qui a écrit « Les brouillons de l'encyclique » est bien connu, c'est le Dominicain Louis-Joseph Lebray, qui était un économiste, beaucoup travaillait les questions de développement, et c'est lui qui a apporté des, des éléments. Donc, euh, voilà, la doctrine sociale de l'Église est vraiment à la fois la, la, la manière de dire quelque chose du contenu de la foi, mais forcément de manière très historique et euh, intégrée, donc en dialogue avec... Euh, avec la philosophie, avec les sciences, avec les sciences sociales, euh, je dis même avec les sciences, parce qu'on voit bien que dans une encyclique comme Laudato aussi, il euh, y a aussi euh, des, des éléments qui sont puisés dans les sciences du climat, dans les sciences de l'écologie.
1: D'accord, vraiment passionnant, en effet, un parcours avec... Euh... Pas mal de textes que vous aurez l'opportunité d'étudier, que vous ferez découvrir à vos étudiants. Mais euh, ces textes, il faut le dire parfois, euh, bon, enfin, de mon expérience personnelle, ils sont parfois un peu compliqués à comprendre, un langage un peu abstrait. Alors pour quelqu'un qui aimerait s'initier à la doctrine sociale de l'Église, est-ce que vous pouvez euh, nous recommander des textes, disons des auteurs, des ouvrages pas tellement de vulgarisation, mais au langage, au langage un peu plus euh, euh, accessible. Oui,
2: je vais, je vais dire deux choses, parce que vous avez raison, euh, euh, les, les textes sont de nature un peu différente en fonction des papes, mais ça reste parfois, euh, voilà, c'est plus ou moins accessible directement, mais du coup c'est important d'y être, être aidé, d'y être introduit, et il y a un, un beau lieu de ressources sur la doctrine sociale de l'Église, c'est le site Doctrine sociale catholique, quoi, oui. qui est piloté par euh, le CERAS mais en lien avec... Euh, le service de la Conférence des évêques de France. Et là, vous trouvez à la fois tous les grands textes du magistère, mais aussi des introductions et puis des articles thématiques, pas sur le thème du travail, sur un principe de la doctrine sociale comme le bien commun, voilà. Donc c'est un beau lieu de ressources. Puis en plus, il y a des liens aussi vers des ressources sous forme de, de vidéos, quoi, qui sont très, très accessibles. Euh, mais euh, pour donner juste deux, deux exemples, deux, deux livres qui euh, moi me paraissent des, des bonnes des bonnes manières d'entrer et qui du coup là sont, sont très accessibles et, et, et ne font pas simplement que commenter les textes de, mm -hmm. de la doctrine sociale. Euh, je citerai un livre de 2020 euh, de Thomas Ayre euh, qui s'appelle Vivre en chrétien quest point d'interrogation la doctrine sociale de l'Église en action et voilà c'est un un homme, euh, voilà, entrepreneur, euh, marié, et qui, au travers de ses di différentes expériences de vie, voit des points où euh, il, a eu, il y a des questions qui se posent, et comment la doctrine sociale de l'Église vient euh, éclairer son discernement. Donc, ça, ça rend vraiment la doctrine sociale de l'Église très, très concrète. Mmh. Et puis, un autre livre, euh, là, d'un collègue euh, théologien euh, dominicain, qui s'appelle Jacques-Benoît Rocher. Jacques-Benoît Rocher, professeur à Fribourg, et son livre, paru tout récemment en 2022, s'appelle « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter ». Et en fait, c'est un livre qui a été fait, il était sorti avant les élections présidentielles, mais en fait, c'est beaucoup plus général et on peut tout à fait... Ce n'est pas du tout spécifique simplement à une élection. Mmh. Mais voilà, il fait un parcours très pédagogique au travers de différents principes, différents textes. Et, et c'est très, très accessible et c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir ce que certains ont appelé notre secret le, le, le mieux gardé, la doctrine sociale
1: de l'Église. D'accord. Alors Grégoire Cata, je vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu euh, euh, aujourd'hui nous faire découvrir la doctrine sociale de l'Église. Merci. Quant à vous tous, très chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.